0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat kitab Mika di mana Mika meminta agar Tuhan Allah menjadi saksi atas apa yang hendak dikatakannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Mika ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa mohon bimbingan roh kudus. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu. mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Dan juga Tuhan ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan Dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada kitab Mika pasal yang pertama ayat yang ketiga. Di sini, kita akan melihat diungkapkan bahwa Tuhan akan datang dalam penghakiman. Mari kita melihat kitab Mika pasal yang pertama ayat yang ketiga yang menyatakan demikian. Sebab sesungguhnya, Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Anda lihat, bahasa ini kedengaran begitu indah bukan? Sekalipun dalam berbagai hal memang terlihat menakutkan. Kemudian selanjutnya dikatakan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Saudara, Anda pasti tahu kalau tempat-tempat tinggi yang dimaksudkan di sini merupakan tempat penyembahan berhala. Berhala dibuat di hutan kecil di atas bukit dan gunung. Pada zaman itu, kota-kota juga dibangun di tempat-tempat tinggi. Baik Samaria maupun Yerusalem itu dibangun di atas bukit. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dan kota ini memiliki pengaruh yang sangat besar atas daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Anda dapat melihatnya dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika sebuah kota merupakan tempat pemerintahan, maka pastinya kota itu memiliki pengaruh tidak hanya atas wilayah, tapi seringkali juga seluruh dunia. Inilah kasus yang dialami oleh banyak kota besar, Pada masa silam dan juga pada masa kini. Kota-kota juga merupakan pusat dosa besar. Karena berbagai alasan inilah Allah mendatangkan penghakiman. Karena itu dikatakan dia akan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Mari perhatikan kitab Mika pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan. Lululah gunung-gunung di bawah kakinya. dan lembah-lembah terbelah seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Perhatikan, di sini dikatakan, luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya, dan lembah-lembah terbelah. Saudaraku, jelas bahwa ini merupakan gambaran aktivitas gunung berapi dan juga gempa bumi. Bahasa yang sama dalam kitab suci, bisa ditemukan dalam kitab Hakim-Hakim sampai dengan kitab Habakuk. Misalnya, dalam Mazmur 18 ayat 7-10, di situ dikatakan, Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murkanya. Asap membubung dari hidungnya, Api menjilat keluar dari mulutnya. bara menyala besar daripadanya. Ia menekukan langit, lalu turun. Kekelaman ada di bawah kakinya. Ia mengendarai kerup, lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja sekalipun bahasa yang dipakai adalah bahasa kiasan, Tetapi ini sebenarnya juga merupakan gambaran yang luar biasa, nyata dan juga tepat dari apa yang sedang terjadi. Inilah yang menimbulkan pertanyaan apa atau siapa yang mengendalikan cuaca dan juga kekuatan alam. Allah adalah pengendali gempa, pengendali alam, gempa bumi, gunung berapi dan juga cuaca. Saya yakin Allah menghakimi bangsa-bangsa dan juga bahkan semua orang dan semuanya itu sebenarnya merupakan peringatan. Saudaraku, saya selalu beranggapan bahwa depresi besar tahun 1930-an dan badai debu yang terjadi di daerah barat itu merupakan peringatan dari Tuhan. Tidak ada bangsa yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Dan mereka pun merasakan bagaimana perang dunia dua terjadi. Dan mereka bahkan belum pulih sampai sekarang. Allah masih berkuasa atas segala hal di dunia ini. Saya juga teringat akan Turki. Khususnya di sepanjang pantai barat. Dan juga reruntuhan kota-kota besar seperti Efesus dan juga Pergasmus. yang dulu menjadi jantung kekaisaran Romawi. Dan sekarang, kota-kota ini sudah menjadi puing-puing. Lalu pertanyaannya, mengapa tidak ada penduduk yang sangat banyak di kota itu, dan hanya kota-kota kecil saja yang ada di sana sekarang ini? Saudaraku, Anda mungkin bisa saja menyebutnya wilayah gempah. Memang Anda benar. Banyak sekali orang yang diam dalam wilayah gempah. Hal ini juga terjadi di Indonesia bukan? Ada banyak beberapa wilayah di Indonesia ini yang merupakan daerah sangat rawan gempah. Kita tahu wilayah kita di Indonesia ini dikelilingi berbagai gunung aktif dan juga lempengan-lempengan bawah laut yang menjadikan Indonesia ini begitu rawan dengan gempah. Tetapi, di dekat pegunungan itu misalnya, ada banyak pemandangan indah yang begitu menarik perhatian. Saya juga sempat melihat jutaan orang datang ke tempat itu. Dan saudaraku, kita pun harus siap-siap jika sewaktu-waktu ada gempa. Penduduk terbesar kekaisaran Romawi itu tinggal di Turki Modern. Dan coba perhatikan. Apa yang terjadi atas mereka? Sejarawan memberitahukan bahwa gempa bumi telah menghancurkan semua kotanya dan menyebabkan banyak orang melarikan diri. Itulah penghakiman Allah. Dengan gamblang Allah menyatakan penghakimannya. Selanjutnya, Kitab Mika Pasal yang pertama ayat 5 mencatat, Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub. Dan karena dosa kaum Israel, pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Perhatikan, di sini dikatakan karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Kita melihat dia berbicara tentang kedua kerajaan beserta ibukotanya. dan kita tahu bahwa Samaria ibu kota Israel dan Yerusalem ibu kota Yehuda atau Yakub. Saudaraku, lalu pertanyaannya dikatakan, pelanggaran Yakub itu apa? Lebih tepatnya adalah siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran Yakub itu? Jawabannya adalah bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Kita melihat, Nabi Mika ini menjatuhkan kesalahan justru pada kota-kota besar, Yerusalem dan juga Samaria. Yerusalem merupakan tempat menyembah Allah. Lalu pertanyaannya, apakah mereka menyembah Allah di sana? Mereka memang pergi ke bait Suci. Tetapi, Mereka juga ternyata pergi ke tempat-tempat tinggi di mana pemberhalaan dan segala bentuk pelanggaran susila terjadi. Saudaraku, Allah berfirman bahwa untuk hal-hal inilah Allah akan menghakimi kedua kota besar ini. Mengapa bisa demikian? Itu semua karena kedua kota besar itu yaitu Samaria dan Yerusalem, sangat berpengaruh atas bangsa Israel dan Yehuda. Saya yakin kalau kondisi yang sama juga berlaku atas negara kita. Mengapa? Karena kita memiliki filsafat pemerintahan yang keliru. Sebagaimana yang sudah kita lihat, yang salah sebenarnya bukanlah bentuk pemerintahannya. Melainkan ada banyak orang-orang yang memimpinnya, Yang bermasalah. Saudaraku, saya tidak tahu kalau ada perbedaan mencolok antara memiliki diktator yang tidak bertuhan dengan memiliki menteri yang tidak bertuhan dan bahkan mungkin Dewan Perwakilan yang tidak bertuhan. Ada suatu bangsa yang didirikan dengan membentuk tiga cabang pemerintahan karena mereka mendapat pengalaman pahit dengan Raja George di Inggris. Dan mereka tahu kalau mereka tidak bisa mempercayai manusia 100%. Teori mereka adalah, tiga cabang pemerintahan itu bisa saling mengawasi. Sekarang ini ketiganya harus diperhatikan. Mengapa? Karena jika ingin menjalankan fungsi pemerintahan yang sepatutnya, pasti tetap saja dibutuhkan orang-orang yang tepat. Dan saudaraku, Masalah yang terjadi pada zaman Mika adalah karena Samaria dan Yerusalem itu sudah rusak. Dan karena itu Allah pasti akan menghakimi mereka. Lalu bagaimana dengan negara kita sendiri? Saudara, opini pribadi saya atau pendapat pribadi saya mengatakan Indonesia sudah tidak lagi berjaya. Indonesia tidak masuk dalam nubuat akhir zaman karena dua alasan. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia suatu saat tetap akan lenyap, dan Indonesia tidak bisa lagi menjadi penguasa dunia. Apa yang sudah kita berikan pada dunia? Kita memberikan musik moral baru, kecintaan pada kesenangan, dan juga kecintaan pada kemakmuran. Saudaraku, sekarang ini negara kita sebenarnya sedang mengarah pada kejatuhan. Lihat saja ada begitu banyak pelaku korupsi yang melibatkan para petinggi negara kita. Kita melihat bagaimana kasus suap itu hampir terjadi di segala sektor termasuk di dunia peradilan. Sehingga yang terjadi sekarang adalah semua orang akhirnya tidak bisa saling percaya. Mereka justru saling menaruh curiga satu sama yang lain. Dan hal ini membuat saya tertekan karena saya sebenarnya biar bagaimanapun tetap mencintai negara saya ini. Tetapi saya benci melihat kesatuan yang tak bertuhan berkuasa dan merusak negara yang saya yakin didirikan di bawah kekuasaan Allah ini dengan maksud yang sudah ditentukannya. Saudaraku, Yang didukung Mika adalah pemerintahan di bawah Allah. Yang dimaksud adalah filsafat pemerintahan Allah. Kita akan menemukan pernyataan mengejutkan pertama dan pernyataan ini panjang. Ayat ini terdapat di bagian akhir pasal yaitu dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-16. Ayat ini merupakan miniatur kehancuran hebat. Yang akan terjadi di akhir zaman Kita akan kembali pada pembahasan tentang penghakiman selama akhir zaman Pada kitab Mika pasal yang keempat Tetapi dalam pasal yang pertama ini Penghakiman itu terjadi di satu wilayah Dimana bangsa Asyur menghancurkan Samaria Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Saya pernah melihat foto-foto Samaria Yang ditunjukkan teman saya kepada saya Samaria sebenarnya pernah menjadi kota yang indah. Samaria dulunya bahkan dikatakan sebagai sebuah kota yang memiliki budaya dan juga pengaruh yang besar. Samaria adalah kota yang mendapat janji besar tetapi sekarang sudah menjadi abu. Selanjutnya kitab Mika pasal yang pertama ayat yang ke mencatat demikian. Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang menjadi tempat penanaman pohon anggur. Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah dan akan menyingkapkan dasar-dasarnya. Perhatikan di sini dikatakan, Sebab itu aku akan membuat Samaria menjadi timbunan puing di padang menjadi tempat Penanaman pohon anggur saudaraku yang dikasih oleh Tuhan inilah yang bisa dilihat dari Samaria sekarang ini Saya pernah melihat foto yang diperlihatkan teman saya mengenai kebun anggur yang dikelola oleh orang Arab tepat di atas reruntuhan Samaria teman saya mengatakan bahwa di tempat lain kita bisa melihat kebun buah-buahan, Tepat di atas reruntuhan Dan di sana-sini terdapat berbagai jenis pepohonan. Selanjutnya dikatakan, Aku akan menggulingkan batu-batunya ke dalam lembah. Saudaraku, teman saya kembali menceritakan bahwa dia pernah berdiri di bagian atas Yunani Kuno yang berbenteng. Itu merupakan tempat tertinggi di Samaria. dan dari situ dia memandang pematang yang ada di bawahnya. Tahukah Anda apa yang ada di bawah sana? Menurut teman saya, yang ada itu hanya segala jenis pilar dan bebatuan yang sebelumnya dipotong dan digunakan untuk bahan bangunan. Semuanya itu digulingkan sampai ke lembah. Dan yang paling harfiah adalah penggenapan dari kalimat Aku akan menggulingkan batu batunya ke dalam lembah. Kemudian saudaraku dikatakan dan akan menyingkapkan dasar dasarnya. Saya ingin menunjukkan foto pondasi yang berasal dari zaman Ahab dan juga Isabel. Saya juga mendapat foto foto pondasi yang sesudahnya yang dibangun oleh bangsa Roma. Foto foto tersebut diberikan seorang teman saya yang pernah kesana. Dan saya melihat bagaimana Allah sebenarnya sudah menyingkapkan semuanya dan semuanya itu hanya berbentuk reruntuhan sekarang ini. Pondasi-pondasi ini menunjukkan pernah adanya kota yang indah di sana, tetapi sudah lama musnah. Selanjutnya, kitab Mika 1 ayat e 7 mencatat, Segala patungnya akan diremukan, segala upaya sundalnya akan dibakar, Dan segala berhalanya akan kuhancurkan, sebab dari upasundal Sundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upasundal. Sundal. Anda lihat, di sini dikatakan segala patungnya akan diremukan. Sedaraku, menurut teman-teman saya yang pernah kesana, mereka itu pernah bertanya kepada pemandu yang memandu perjalanan mereka. Mereka katakan, apa ada patung di sekitar sini? Pemandu ini menjawab, oh tidak, di sini tidak ada bukti-bukti penyembahan berhala, sekalipun kita tahu kalau di sini pernah ada. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa tempat-tempat tinggi yang disebut adalah tempat-tempat berdirinya berbagai macam berhala. sekaligus tempat berlangsungnya penyembahan yang terhina. Misalnya, dalam penyembahan terhadap Dewa Molok, berhala berbentuk tungku pijar tempat pengorbanan anak. Ini suatu pengorbanan yang sangat mengerikan sekali. Dan bentuk pelanggaran susila terburuk yang dilakukan berkaitan dengan penyembahan berhala. Dengan kata lain, saudaraku, agama dan seks gelap tidak ada bedanya. Seks seperti ini kembali tersebar dewasa ini dalam penyembahan setan dan perkembangan okultisme. Kemudian selanjutnya dikatakan, segala upah sundalnya akan dibakar. Kata upah ini sangatlah menarik. Upah itu merujuk pada bejana-bejana mahal yang dipersembahkan ke kuil-kuil berhala. Diceritakan bahwa pemandu tadi juga mengatakan bahwa di reruntuhan Istana Isabel, para arkeolog menemukan sisa-sisa kecil bejana gading yang tampaknya itu merupakan botol-botol parfum dan beberapa yang agak besar itu untuk menyimpan anggur. Di sana memang pernah dilakukan penggalian besar-besaran. Kemudian selanjutnya dikatakan sebab dari upasundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upasundal. Anda lihat seks itu menjadi puncak dari ritual penyembahan berhala. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, misalnya di kota Korintus Sekarang ini dikatakan bahwa mereka tahu kalau pada waktu penyembahan Aprodit di Akropolis, di sana ada Vestal Virgin, yang tidak lain adalah para pelacur. Seks itu menjadi bagian dari agama pada waktu itu. Seorang pria itu harus membayar kalau mereka ingin pergi ke tempat penyembahan seperti itu. Entah di dalam kuil atau di luar, selalu saja ada rumah pelacuran. Dan yang mengerikan, semuanya itu dilakukan atas nama agama. Hal ini berlaku di kalangan Funisia, Filistin, dan juga Israel yang mengadopsinya ke dalam agama mereka. Dan menariknya, saudaraku, pemikiran dewasa ini juga kembali ke sudut pandang itu. dan dikatakan hal itu sebagai moralitas baru padahal moralitas baru itu sama tuanya dengan penyembahan molok dan juga baal serta agama berhala kuno inilah salah satu penyebab mengapa saya bersikeras mengatakan agama seringkali tidak lagi dapat menjadi berkat bagi dunia ini jika Anda ingin melihat apa yang diperbuat agama Maka, pergilah ke India. Ada agama yang menjaga supaya orang-orang baik tampak seolah-olah memprihatinkan. Mereka benar-benar miskin dan terikat oleh belenggu agama. Tentu saja, Kristen bukan sebuah agama. Kristen adalah oknum atau pribadi. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan dalam Injil Yohanes 8 ayat 36... Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudaraku, Allah sebenarnya bisa membebaskan Anda dari segala hal yang berbau dosa. Dan dia juga bisa membebaskan Anda dari belenggu agama. Kemudian bagian akhir ayat ini mengatakan sebab dari upasundal dikumpulkan semuanya itu dan akan kembali menjadi upa sundal. Anda lihat Mika mengatakan bahwa Upa akan kembali lagi dan akan dipakai untuk berbuat dosa lagi. Beberapa bejana ini tampaknya digunakan lagi pada zaman Roma. Herodeslah yang mendirikan kota itu. Dia menyukai lokasi tersebut. Lokasi ini memang nyaman untuk ditinggali. Tetapi, tempat ini pun dihancurkan dan sekarang telah menjadi puing-puing. Penyembahan berhala tentu saja merupakan dosa terbesar. Dan dalam urutan dosa, penyembahan berhala itu menempati posisi pertama. Tetapi, Mika hendak menyebutkan beberapa dosa lainnya juga. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan oleh Mika di dalam kitabnya ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran FirmanMu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Dan hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan juga tetap menolong dan memberkati mereka, sehingga semakin hari mereka juga boleh tetap merasakan kasih setia Tuhan, dan mereka juga boleh tetap memuliakan Tuhan melalui setiap langkah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.